0: Velkommen til en ny episode av LederTafel, en håst podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle tema innen organisasjon og ledelse. Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Maris Jones, og jeg er P&D-stipendiat her ved Norges Handelshøyskole. I denne episoden snakker vi om krisledelse, og vi har med oss Synnøve Nesse, som er psykolog, forsker ved Senter for næringslivforskning, seniorkonsulent i AFF og daglig leder for psykologklinikken Minds Ahead. Vi snakker om hva som skiller kriser fra vanlige endringer, hvordan ledere kan håndtere kriser og usikkerhet, og hva vi kan lære av kriser. Velkommen til en ny episode av Ledertafel. Vi skal snakke om krisehåndtering og med oss så har vi dig sin Nesse, som er psykolog, forsker ved Senter for Næringslivforskning, altså SNF og NOH. Du er seniorkonsulent i AFF, och du er også daglig leder av psykologklinikken Minds Ahead. Så velkommen til deg. Takk skal du ha. Og så har jeg selvfølgelig med mig fast podcastmakker og projektor ved NOH, Therese Sveidrup. Velkommen.
1: Tusen takk, Marius.
0: Vi skal snakke om krisehåndtering og kriseledelse. O du, Sineve, du har jo blant annet skrevet din doktorgrad om kriseledelse, bland annet basert på data du samlet under terrorangrepet på Statoil i Inamenas for noen år siden. Så vil du si litt om hvordan det ble att att du skrev en doktorgrad om, om kriseledelse, och kanskje litt om din bakgrund innenfor det fagfeltet, eller innenfor den, hva skal man kalle det, ikke teorien, men innenfor det interesseområdet.
2: Eh, jeg eh, utdannet meg til psykolog, og hadde egentlig både lyst til å jobbe med organisasjonspsykologi, og med folk, altså med terapi da. så ble det en ledig stilling i et selskap som heter Falknutek, som det var en, en stilling som inneholdt begge deler, altså både krisesykologien og det må å utvikle kriseledelse. Så jeg eh, synes egentlig det var utrolig spennende for å jobbe både på en på empatisporet og det nære og det varme, og det som handler om strategi i en sånn overlevelsesituasjon. Da. Så det var egentlig det som startet min karriere inn for dette faget.
0: Vil du si litt også om det oppholdet ditt når du tok doktorgraden og det feltarbeidet du gjorde der? For du var jo plutselig i en ganske spesiell kontekst.
2: Ja, jeg begynte på en næringslivsdoktorgrad, innenfor krisledelse og skulle egentlig gjennom den som var delfinansiert av Equinor eller den gang Statoil og forskningsrådet og Folknyttek og så skulle jeg egentlig forske på det å starte effektivt når du hadde en krise i toppledelsesteam og vi begynte med at det var 30 toppledere og 200 teammedlemmer som skulle trenes i denne store Equinor-organisasjonen og cirka ett år inn i det så satte jag på kontoret mitt på NHH eh och hade packat sekken min för skulle på eller med koffert med, skulle på ett kreativitetskurs i Hallas på et ö utanför Hallas eh om kreativt skrivning i doktorandarbete. Och så kom den telefon fra en av toppledarna i Jag pnr om at de hade om att Eva utsatt för om terrorangrepp och som forskare på detta tema kunde tänka mig att komma ner och följa dig under väs. Såg då en snabb telefon til vägledaren min vidare sig och frågade han syns som det for det hörtes jo både krävande og svårt ut eh och samtidigt så var det ju en unik möjlighet att se på något som kanske ingen har gjort varken för eller senare så studera lærtes inn fra under en sånn ekstremhandelsser. Så han oppmuntret meg til å med den kofferten med sommerklær står igjen og reise til Stavanger og følge egentlig der i stedet for det. Så det snudde det egentlig rundt til doktorgrad med meg, sånn at jeg endte opp med å, å forsker videre på de erfaringene fra de her ekstreme 8 dagene. Uh, som den kriseberedskapen var organisert, uh, og det blev en stor del av, av doktorhetsavhandlingen min,
1: faktisk. Uh, ja, og det var ju veldig spennende for oss. Jeg har jo fulgt deg, Synneve, Jeg har jo tross mm -hmm. vært kollegaen din noen år, og, og det å være til stede på den disputasen din, den gangen du la frem føne dine, der du hadde egentlig de som du hadde fulgt under um, under den uh, beredskapen og, og håndteringen av krisen, og se egentlig at det du hadde utviklet rammeverk jeg kjente de seg veldig godt igjen i. Og vi blev jo faktisk ganske rørt når vi satt der i en disputas. Det er ikke vanlig at man griner på en disputas, men det gjorde vi ganske mange. Du, du sa jo innledningsvis nå denne å balansere det varme, sant? det å følge opp mennesker og empatien i det, men det å dreve strategisk kriseledelse. Så kanske du snakke litt rundt det når du sier hva er en krise og hvordan vi går inn i det og håndterer kriser rundt det?
2: Jeg synes egentlig det er fint å bruke denne koronaviruspandemien som eksempel på hva en krise er til forskjell fra andre kritiske hendelser. Fordi en, en krise den må inneholde både en hendelse og at de som skal ta imot, den organisasjonen som skal ta imot eller det samfunnet som skal ta imot, ikke har kapasitet til å håndtere det. Så for eksempel et virus i seg selv, influensavirus, av forskjellige slag, det tåler samfunnet vårt, og det tåler institusjonene, som for eksempel et sykehus, tåler det normalt, den kapasiteten, hvert år. Og så kommer det dette spesielle viruset, som er en hendelse som tar liv, tar liv raskere, rammer en del av populasjonen, sprer seg veldig fort. Og da, samtidig som det er egenskapet ved viruset, sant? tidspress, det store konsekvenser, det usikkerhet rundt årsak, virkning og konsekvens, så har du også det at mottakerapparatet, altså kontekstnet det skjer i, er ikke bygd for å håndtere det. Så det er lett i dag å tenke at det er krise, jeg finner ikke mobiltelefon min, på en måte. Men en krise i den forstand som jeg ser på det, da skal det både være en hendelse som er dramatisk, og det skal være et system som ikke er rigget for ta imot. Så når koronaviruspandemien slo til, så viste det ser jo i første omgang. Det mest kritiske var jo det at eh, intensivplasserne i Norge var for få, sant? testkapasiteten var for lav, og vår forståelse, egentlig som samfunn av hva en pandemi kan vara den var også lav. Så det er en av både den hendelsen og konteksten som vi tar imot, og det er en mismatch mellom de to. Hvis med da ser på det i Naminas terrorangrepet, så er det jo også det samme som skjer der. Altså, Organisasjonen er rigget for å noe som næringslivet er kjent med, de er rigget for å håndtere gissel I dette tilfellet var de rigget for å håndtere opp til sånn, tre gissel på ulike plasser i verden. De har hantert, var rigget for å håndtere store eksplosjoner, faktisk. Sant? Altså, det er en del av den operative risikoen som de forstår og forbereder seg på. Men kombinationen, av eh, det var være utsatt for en type gisseltakingssituasjon, og at det faktisk var 32 terrorister som angrep, parallelt med at de tok da i utgangspunkt 800 mennesker til fange, og dernest slapp fri en del, men satt igjen med 40, og så truer både menneskeliv og et anlegg, og var helt volatil i sin respons, det, det gjorde det til en ekstrem situasjon da.
0: Ja, nej, jag det är väldigt intressant vad du säger där då, eller att den krisen är då en, en mismatch mellan vad vi är klara för att möta och vad som faktisk sker. Och att det kräver nog ganska kanske nog annat av ledare än det de vanligtvis står i, även på mode världen består av förändring och ting går upp och ner och allt möjligt sånt så är detta nog annat. Och jag tänkte i denne här så tänkte jag vi skulle snacka lite både om vad ledare kan göra når de förbereder sig till kriser, alltså vad som sker för krisen sätter in, det är kanske nog viktiga elementer där, vad de behöver under själva krisen och og också för att hantera krisen i eftertid då. Du var jo litt innom dette her, Therese. Dette er med det varme og det kalde, og det er jo også noe du har skrevet en del om, Synøve, det med at ledelse i kristider både handler om dette med å løse problemer som virksomheten står i, altså disse kanskje kalde tingene, og også på den andre siden da, håndtere følelser, redusere usikkerhet og ubehag da, som er kanskje disse varme tingene. Hva tenker du det viktigste er ledere skal gjøre i kriser for å håndtere deg, eller bør gjøre i kriser for å håndtere kriser?
2: Jeg tror det er så intuitivt alle forstår er jo at ledere må løse opp Oppgavene, altså løse de praktiske utfordringene i krise, og det er nok ingen som ville stolt på en leder som kun fokuserte på følelser. Mm. Sant? Altså det, på måte, det er det veldig åpenbare. Men å da samtidig tenke at, at, at det er tilstrekkelig å løse oppgaven, det er der det da um, ikke alltid går helt riktig vei. Fordi at krise har flere komponenter i seg. Det ene er det substantivet, altså det faktiske, det som skjer som er observerbart. Men så skjer det noe inni oss ved alle kriser, for en krise tar ofte vekk fundamentale forestillinger om hva som, eh, hva som er trygt og godt, for eksempel. Sånn? Vi antar i utgangspunktet at når du er norsk, for eksempel, så antar du at helsevesenet har kapacitet til å ta imot deg hvis du er veldig, veldig syk. Mm. Så hvis du da ender opp med at det systemet ikke har kapasitet til ta imot deg, eller du blir redd for at ikke de ikke skal ha kapasitet, vi ser mye det... Jeg forsker nå for eksempel på forskjell mellom Norge og Sverige. Hvis du ser i responsen på koronaviruspandemien i Bergen versus Stockholm, så er de som vi intervjuet i Stockholm, de, er, de har varit redd for at de ikke ska få den helsetjenesten eh, som, som de forventer seg. Da. da må du både jobbe med det faktiske, sant? det å bygge opp kapasiteten, og med å jobbe med den, det er frykten som sprer sig for at institusjonen eller samfunnet, rettsstaten, demokratiet skal ta vare på deg. Da. Så det, det er mer enn bare det faktisk om de klarer det, men også tiltroen til ja, at du blir ivaretatt. Da.
0: Hvis vi går kanskje litt inn på begge de to, da, vi kan kanskje snakke om de litt sånn hver for seg. Hvis vi først snakker om dette varme, da, at dette er viktig å håndtere følelser og redusere usikkerhet og skape tillit blant folk. Hva tenker du er det viktigste ledere i virksomheter bør gjøre? Så her tenker jeg at det er lurt for oss å ta et næringslivsperspektiv, og kanskje tenke på alle de bedriftene som nå står i en krise. Hva er det lederne der bør gjøre for å ta vare på menneskene i en sånn krevende situasjon som vi står nå i?
2: Den første er at de aller fleste mennesker de reagerer ikke speciellt godt på å stå i usikkerhet. Det er, noe, det er ikke noe vi trives med. Så selv om ledere generelt trives litt bedre med det enn andre, så må ledere være klare over at andre, de som de leder, ofte trives litt mindre med det. Så sånn du må liksom først tjekke ofte og se den, se den andre inn fra det selv utenfra. Altså, han oppfattes jeg nå? bidrar jeg til mer usikkerhet, og det gjør du gjerne ved å si ingenting, eller bidrar jeg til mindre usikkerhet ved å si om for exempel hva som er usikkert. Og så tenker jeg også at ledere har en viktig rolle i å skille mellom det som er de usikre elementene og det som ikke er de usikre elementene. Og da er det bedre å si at den neste måneden er ingen arbeidsplass det her utrygge. Men om en måned må vi en revurdering. Det er bedre enn å si ingenting, for da går folk selv og spekulerer, eller at en sier at her er arbeidsplassen usikre, jeg vet ikke når det materialiserer seg. Så det å jobbe med å redusere usikkerhet i all den grad du kan, det er vesentlig for å liksom regulere følelser eller møte folk på følelser. En annen ting er, mange ledere tenker at det er best å på en måte ikke snakke om det som er negativt. Sant? Vi skal holde positivt momentum, vi skal fokusere på det som er positive elementer, sånn. men i krise så ser vi at det å benevne negative følelser, det å kunne få fortelle om at du er sliten, at du er lei av eller at du er redd på jobb, det virker faktiskt som en buffer som gjør at folk vil jobbe mer, og, og vil være til stede og vil bidra. Da. Så litt sånn motsatt av den magsrefleksen og la oss fokusere på det positive, så, så vil krisetid hjelpe å være opptatt av hvordan folk har det, og hva de synes er vanskeligere.
1: Jeg synes det er veldig spennende det du sier der. Men det fordrer jo at ledere er god på å lese følelser, forstå emosjonsregulering og alt dette. Og du snakket jo, Marius, i innledningsvis om at vi ville snakke litt om hvordan en leder skal forberede seg. Og selvfølgelig håndtere der og da. Og gitt dette perspektivet rundt å håndtere usikkerhet og følelser, er det sånn man skal trene på i forkant? Kan man lese en bok om det? Altså, hvordan skal en leder forholde sig til det du sier rundt det egentlig komplekse med følelser og emosjonsregulering? Ja, se de ansatte. Det er jo klart det
2: vil hjelpe litt å kjenne seg selv godt og kanskje ha liksom utviklet språk for følelse på egenhånd. Samtidig er det mange som kan være gode bare ved å være til stede, bare ved å lytte där så sånn att det är säkert att du tränger ha så mange färdigheter og ge i retur ehm um, antingen och liksom törra öppna den boxen sånn det handler kanske lika mycket om att vara modig nog till att ehm um, till att de frågorna och till att vara tydlig där um, du kan bidra med något. Och kanske inte och framförallt att ledare inte undervärderar sin rolle. att det att när folk upplever osäkerhet och utrygghet så vil de søke mot ledelse. Så det er å ta ledelse, det er å faktisk gjøre det grepet, spørre folk hvordan det går, fortelle om hva som er sikkert og usikkert. Det trenger ikke være så veldig spesielt eller avansert, men at du tør kanskje mest.
0: Du har også brukt et begrep som du beskriver som heterarkisk, når du beskriver hva god krisledelse er. Vil du si litt om det begrepet sin over? Hva som ligger i det, og hvorfor det er en god idé med etriarkisk kriseledelse?
2: Mm. Da må vi øve på dette oppgavefokuset, altså hva er det som, som er viktig i en krise når? Og det som vi ser det er at en krise krever utrolig spesialisert kunnskap når det kommer til spesielle hendelser. Altså har du et terrorangrep, og du har terrorister som ringer inn til virksomheten, så må du kanskje ha noen til stede som faktisk kan kommunicere på ett annet språk, med en spesiell metode. Er, du må vite om du skal forhandle eller ikke forhandle. Det er en helt spesifikk kompetanse som kreves kanskje i veldig kort tid, men de som skal utøve den kompetansen de må få tilført myndighet og makt til å gjøre det. Hmm. Har du en pandemi, så kan det være sånn som vi ser nå, at helsedirektoratet utnemte en rekke assisterende helsedirektører. Det er samfunnet veldig glad for. Espen Akster er en av de som ble utnevnt for, for denne hendelsen. Altså, du trenger personer som er spesielt gode på å kommunisere, som har kompetanse som samfunnet stoler på, og så videre. Og det kan variere fra krise til krise, och hvor tid du er i krisen. Så Det jeg så under den terrorangreppet i Naminas, det var en tidlig fase, så trengte de noen som forstod hva beredskap er. Altså, hva er dette tempoet? Hva er alvoret? Hvordan takler man det? Hvordan bygger man med en organisasjon i det akutte? Og så trengte de noen som kunne forholde sig til terroristerne, som faktisk hadde ett språk som var forenlig med språket deres, for exempel. Men ganske raskt blev oppdaget at den resursen var litt eh, vanskelig å bruke, for terroristerne ønsket å oppnå som ikke var i å møte kommer de på. Da trengtes en annen type kommunikasjon, en politisk kommunikation, kommunikasjon, mellom ulike eh, overstatlige aktører og ulike stater og med diplomatisk kommunikasjon, så da kan det seg et annet type team i førersete da. Så med heterarki så mener jeg egentlig eh, det å kunne ta makt og la den vandre mellom ulike team med ulike kompetanse over tid. Eh, jeg var grindig i dagens næringsliv og kalt dette for å den makt og la den ledelse. På mitt fagspråk så blir det ikke hierarki og ikke anarki, men en kryssning mellom det formell ledelse og mer dynamisk ledelse som er tilpasset situasjonen
1: det der er utrolig spennende og det gjør at vi blir veldig fleksible virker det som og spørsmålet i oppfølgingen blir jo, når kjenner man at man må den makt og la den vandre om hvem gjør det skjer det nedenifra, kommer det ovenifra kan du si om det? Det er det som jeg så som liksom var litt overraskende i forhold
2: til tidligere forskning, for det har vært noen forskning som har pekt på at i krise så må du kanskje ha ulike timer, ulike kompetanse. Det er noen amerikansk forskning som viser at det er litt som en kalenderluke, sånn at du åpner en luke og så åpner du en annen, men det er jo strukturert da, i forhold til dagene i kalenderen. Men det som min forskning viser at noen ganger kom initiativet nedenfra, altså noen krevde ledelse, sa dette kan jeg nå om, dette er det viktige at vi har fokus på. Og noen ganger kom det ovenfra at noen sa at her ser ut som man jeg minner med for eksempel mer politisk kommunikasjon, og vi må nå eh, noen andre. så sånn at eh, initiativene kom litt vekselvis, mm. og det så ut til å være veldig effektivt. At den på en måte
1: både kunne lytte ned fra opp, og oven fra og ned. Så det du sier er at det krever en enorm eh, åpenhet for, eh sant för ut kod eh, i kommer så det kräver ju ganska mycket av dig som skal stå då och kan kallar makten vidare tänker jag. Eh det är ju en ledaren igen går ut ifrån att det är mycket den som det står och faller på och tillåta att det växer fram eh nya grupper som ska ta, ta makten och gå vidare.
2: Ja, det kräver en likgörös förståelse av ledelse, det är egentligen en egen kompetens att kunna ge och ta ledelse jeg tror den ene studien så jeg tror jeg skriver at du må gi slipp for å få kontroll sant? Ja. og det som også er litt sånn synlig, det er at hvis du ger noen momentum og muligheten til å lede og du gir dem masse frihet så er det sikkert at du kan kontrollere dem akkurat når det passer deg sant? du har nettopp bemyndighet dem de har en kapacitet og en situation så kanskje ikke du har ja, da må du nok også ha en slags tålmodighet eller kapasitet til å liksom stå i at du ikke har makten akkurat nå, og så kan du ikke ta den tilbake igjen akkurat når det passer deg, for da kan du ødelegge en, en process eller en kapasitet som du byggt upp. opp. Så det krever en litt sånn fint følenhet og, ja, og egentlig veldig mye forarbeid.
0: En ting som, som jeg også er litt nysgjerrig på er dette her med balansen mellom det langsiktige og det som handler om det som er liksom målene våre uavhengig av krisen og det som handler om å løse krisen. Og der har det jo vært masse diskussioner nå i forbindelse med covid-pandemien, hvor vi på en side skal ta hensyn til helse, at færre som mulig blir smittet, vi må begrense smitten, vi må håndtere krisen og så samtidig så har vi noen mer langsiktige mål på samfunnsnivå, at vi ønsker fortsatt økt økonomisk vekst, vi ønsker å holde sysselsettingen oppe, vi ønsker også at dette her, også strenge nedstengningsreguleringer da, ikke ska føre til andre helsevansker, for exempel psykiske helsevansker. Kan du si litt om hvordan ledere bør tenke mellom den balansen mellom å løse krisen, altså det som er på en måte kanskje men veldig viktig här og nå, og de mer langsiktige hensynene da, som handler om att at på virksomheten, og så skal nå andre mål genom en krisperiode. Hvordan balanserer du på en måte kortsiktig og langsiktig hensyn i en krisesituasjon?
2: Hvis du ser på akkurat COVID-19, så det er det også interessant, det ene er liksom det umiddelbare liv og helse, og så har du kontrasten til det å styrke og ha et næringsliv som sig seg etter krisen, men så har du også dette med frihet kontra sikkerhet, så altså våre liberale, demokratiske verdier, så det det illustrerer egentlig bare at det som du sier, at kortsiktige og langsiktige konsekvenser må veies mot hverandre hele tiden. Mm. Fordi at det et grep som, som for eksempel ser i de nordiske landene mot sånn økt sikkerhetstenkning, tar vekk noen, noen andre veldig viktige liberale demokratiske verdier. Og de bør en på en måte veie opp mot hverandre da. Um, jeg tenker at jo mer proaktiv du klarer å være i en sån prosess, altså jo mer du klarer å forespeille, ok, hvis vi tar det grepet, hva blir konsekvensen av det? Eh, hvis vi tar et annet grep, hva blir konsekvensen det på kort og lang sikt? Så tror jeg de avveiningene der, det er litt sånn what-if-avveining eller big picture-tenkning. Eh, hvis den tidlig blir en del av eh, mentaliseringen eller tankegangen rundt krisledelse, så, så tror jeg at du får eh, et bedre perspektiv på det. Og så er det også viktigt att noen operative grep, de er strategiske egentlig. Sånn at vi må ha en bevissthet rundt at noen kan oppleves som at dette er veldig viktig her og nå, men det må alltid veies mot hva type samfunn vil vi vil ha, hva type virksomheter skal vi skal leve av i fremtiden. Og de debatterne ser vi heldigvis gå i Norge, og at det er en sterk debatt om det. Vi ser at folk reagerer når, det, når tiltak blir gjort uten at det er gjort vurderinger i forhold til juridiske i forhold til sosiale forhold og sånn, og det tenker jeg det sånn, en sånn muskel bør en ha i alla organisasjoner som er interessert i å, å se kort og langsiktig perspektiv der i en krise og det er en kapacitet som utvikles også i forkant da.
0: Ja, jag tänkte, tenkte, bare for å i den der for det, det der høres komplisert ut og ikke sant? du snakker om dette heterarkiet hvor du ska se si at de som vanligvis sitter med makt må klare å gi fra seg makt til noen andre som kan løse akkurat det vi står overfor nå men så kan det jo være også at de som da får makten egentlig har et ja, kanskje, de har jo et snevert fokus da på å løse krisen och kanske ikke er så flinke till på något sätt se det långsiktiga perspektivet så du mår på något sätt jag vet att det är en avvägning där med att ge ifrån sig för mycket makt och för lite makt och vis man tar på något analogin till pandemin i Norge då så har vi att Nakstad har ju nå fått fått mer spelrum och påverka livena våra mer än för men han har ju inte jobben till Erna Solberg på något det är ju fortsatt hon som styr landet och då tänker på på något helheten är då så hur så det ut i statord eller andre verksamheter mer då hvis vi spør om det, hvordan på en måte, klarer man å ta den makt og la den vandre uten at det gir et fokus bare på å løse krisen kontra de på en måte, større strategiske linjene?
2: Jeg tror at det er veldig viktig at en har klare verdier i bunn, og ikke minst at en har trent i forkant på hvordan disse skiftene skal skje mellom hvor tiden har operativt fokus og hvor har andre fokus. Um, Och så kan det være en operativ gruppe som jobber med et strategisk fokus, altså når det strategiske fokuset er definert, da, la oss si at vi trenger å tenke mer på långsiktige demokratiske eh, verdier for eksempel da kan du nedsette en gruppe som jobber med det som blir relativt operativ i forhold til å vurdere det da eh, sant? Um, sånn at jeg tror det er viktig å, å tenke igjennom hva verdier skal styre oss. Det er ganske lett å utøve kriseledelse hvis verdihierarkiet er tydelig. Så hvis vi akkurat nu har ett centralt moment at vi skal redde menneskeliv, og det er høy prioritet, så forstår alle det. Det er jo litt sånn som vi så i begynnelsen av uh, koronaviruspandemien, at det var en sånn enighet om at dette tiltaket er riktig akkurat nå. Og så ser vi at noen begynner å vedvare, og da kommer andre motiv, andre interesser fram og da må de eh avvägs väldigt nöje tas tas ordentligt upp där. Väldigt ofta i akutfasen så är det er god hjälp att tänka värdebaserad styrning. Alltså, vad är den viktigaste värdien? Vad är nummer 2 och vad är nummer 3? Men också under ena menas såg så med att ett kvart som man börjar och få viten om vad de operativa utmaningarna är och hur den står till med med hvad de er noårette mannneske le, og sånt, så kan en konjune og jobb med andre hvad de så en andre viktig interesse. O Jo mar eh, val utvikler kriselædelne joflere perspektiv
1: klarede den i varet jeg blir jo litt nysgjerrig på det med det verdiperspektivet, for vi vet jo det at mange organisasjoner i dag, de har veldig veldefinerte verdigrunnlag, visjoner og eksistensgrunnlag og så videre. Er det noen andre verdier som vektlegges i en krise, mener du, og tenker du at det er fornuftig, og har du eksempler på bedrifter som er tydelige på sine verdier, om de gjennomsyrer eventuelt organisasjonen og krisen, eller om de endres og så videre?
2: Jeg tror at veldig mange virksomheter har veldig gode uttalte verdier uavhengig om det er krise eller ikke krise. Det er veldig mange mm. som har å være modig og være ansvarlig og være tett på og være profesjonell og kanskje å ha varme eller empati eller care, omsorg i liksom kjerneverdisettet sitt. Så det er det er kanskje egentlig ikke der utfordringen er mellom verdier i kriser og verdier i fredstid. Jeg tror det er viktig å se på hva som blir belønnet i organisasjonen til vanlig. For eksempel hvis en tenker seg at det kan være vanskelig å gjøre feil i en organisasjon, eller det er helt, helt i høy grad en kultur, du skal være veldig proff og veldig faglig sterk og levere veldig raskt, så kan det stå i kontrast til å være åpen for å se at den har gjort feil, og det gjør en veldig ofte i krise for eksempel. I, I begynnelsen er det veldig uklare informasjon, det er ofte motstridende information en kommer til kanske gjøre feil, kanskje første døgnene, kanskje første månedene, vi ser jo det med korona også, hvor, hvor godt det er beslutningsunderlaget, det forandrer seg jo sånn. Sånn at noe er, er de her verdiene som liksom står klistret på veggen, men det er fin å finne som ser ut til å folk til dagen i en organisasjon, og så finne ut om de kan være funksjonelle i fredstid, men hvis det ikke er så god å ha i krisetid så bør en på en måte fram ett sett med verdier som då ska styre. Eh det er väldigt tydligt i de organisationer som jag syns är god på krisledelse at de har et klart hierarki mellan vad visst de må välja det, vad värdi ska vara ska vara starkast.
1: Bare for oppfølging det, Sunneve, for jeg vet jo du har drevet med, med, med trening, ikke sant, for ledere og inn mot krise. Er dette ting da man, man trener på å få dem til å bli bevisste rundt og nærmest definere på forhånd, eller er det mer at de de skal utvikle evnen til å ta det der og da når det oppstår? For det vil sikkert være forskjell uavhengig eller avhengig av krisen
2: alltså sånn som jag ser det så ser det en fördel att träna på det i förkant men då er det inte träning i form av vi sitter och snackar om värdena sina sånn. och i ett tempo så har de flesta människor ävnen til att komma fram till väldigt goda värden
1: mm.
2: altså, men det i alla fall er men erfarenhet at, att att när du när du snackar om något så är folk flink till si att säga att det viktigaste för oss människor är ja, det är liksom det som kommer fram så det jeg ofte er av, det er å få, opp, få ledergruppen eller kriseledelsen opp i fart, altså stå for en vanskelig problemstilling, oppleve den som krevende psykologisk undertrening, og så bli stilt over for verdivalg. For jo, jo flere ganger du har trent på det, jo raskare blir rygmorgsrefleksen på hva som faktisk er riktig valg i en gitt men du spurte om eksempel på gode organisasjoner nå, så er jeg kanskje ikke helt uhildig. Jeg intervjuer jo alle disse organisasjonene og jobber med dem tett på i forhold til akkurat det å være gode. Men de som har fått gode omtaler også utenfor, fra andre, har jo i flere, gjennom flere kriser vært. For eksempel Equinor i den meningsendelsen, der stod det jo det at krisehåndteringen i seg selv da det gjennomgående i en norsk rapport og en britisk rapport, var veldig god. Der var de effektive. Og vi har også sett DSB har fått veldig god omtale for det arbeidet de gjorde når flyktningekrisen, i forhold til at de fikk veldig mye delegert til seg. Og hvis jeg skal peke på noe nå, så tenker jeg kanskje Folkehelsesinstituttet har vist seg som en veldig tydelig og stabil aktør. Hvis vi da ser på flere parameter, så er det, det at de er tydelige på sine råd, de er tydelige på hvor hen de er plassert, altså de er organ, og så er de også tydelige på at de leverer ut sitt beslutningsunderlag av et demokratisk formål, at folk skal kunne på en måte se hva de har tenkt og der de er i kontrast helsedirektoratet for eksempel, at de er for transparens, som jeg tenker det er, er de synlig på at det er en verdi i
1: forhold til demokratiske prinsipp da. Men bare for å ta litt på akkurat den som vi står i jeg føler jo, eller jeg bruker ordet føler, men jeg, la oss si at jeg observerer. Så du sier at det er noen som gir noen råd, og de har på en måte et rådgiver. Nå altså, er det noen som skal ta beslutninger, gjerne politikere. Og jeg opplever jo at det med frykt, det er et veldig sterkt virkemiddel når du skal ta beslutninger. Og jeg vil jo tro at det så er en enorm frykt. Liv står på spel. Og nå også står liv på spel. Og så skal man ta då gode beslutninger og ha frikt som et slags instrument i kroppen. Og vi er veldig forskjellige vi mennesker, hvor fort redd eller ikke vi blir. Bare ha noen refleksjoner runt?
2: det. Nei, det er jo derfor jeg sier at det, det er ikke til å kjimse av det å si at emosjonsregulering kanskje er det viktigste mye i krise. Fordi at krise som regel ikke skjer uten at det også er et overlevelses, en overlevelsesrisiko. Sånn, altså, mm. noe som har med det mennes altså menneskelivsperspektivet og da kan det på en måte se litt kontrastfullt ut når en aktør går ut og sier vi må stenge ned alt og alle må bare være hjemme og det er så farlig og så sier noen andre da dreper vi næringslivet sant? Um, det, det er snakk om overlevelse i begge sant? det er kort og lang sikt på overlevelse de det motstridende verdiet hva, hva, hva er det viktige vare til det middelbare eller det fremtidige og da sier jeg litt sånn som det med med å forholde seg til barn hvis du slemmer dem akkurat nå så hjelper det ikke om du sier at du ska være snill med dem om 10 år du er faktisk nødt til å møte den utfordringen risikoen for å ta på menneskeliv nå må møtes først for ellers har ikke du tilliten til de aktørene eller de som er redde for menneskeliv nå om tio år når du har reddet næringslivet som er langsiktig konsekvens jeg tror det er viktig å tenke at du må du må alltid en krise også lykkes nå med det umiddelbare. Og det er det handlingsrommet du også har. Sant? Du har bara det som du har nå. Så kan du lage en prognose for hvordan det vil gå med ting frem i tid. Men det er veldig viktig å ivareta det som er, det som er umiddelbart i, i krise.
1: Bare for å ta en refleksjon rundt det. For det var gøy å høre at du studerer både det som skjer i Norge og det som skjer i Sverige. For sett utenifra så kan det jo virke som at i Sverige hadde tenkt langsiktig på det økonomiske, sant, i forhold til det tegnelle siden. Og det har vært masse tap av menneskeliv. Men likevel opplever vi att det er tillit i befolkningen till den håndteringen. Og det får meg virker underlig da. Er det en historiefortelling de får til? Det, hvor ligger det... Ja, den konflikten som jag syns att ser i det då. Vi har vi på med datainsamlingen
2: var nog, men vi ser att tillitsbilden i Sverige är ganska likt tillitsbilden mm. i Norge. Det kan ha en sammanhang med en historik av att de har väldigt stark tilltro till oavhängiga fagliga värderingar. Eh, som det ser i Norge så har vi då eh hälsedirektoratet och Folkhälsomyndigheten och eh og regjeringen snakker sammen sant? og tydelig utveksler synspunkt mens i Sverige er det en annen modell der det er deres tilsvarende utgave av med Tegnell som produserer beslutningsunderlaget och så tar stort sett regjeringen det til etterretning altså det, de, det er sånn det fungerer der og det er liksom tillitsnormen deres men det er sagt så har jo svenske regjeringer vært tydelig ute og sagt at de har gjort noen feil de har for dårlig kriseberedskap, de har for dårlig sånn, eh, ja, evne til å omstille seg og, og tenke annerledes i krisetid, og det begrunner det med at de egentlig har holdt sig under de store krisene, altså de har ikke fått opparbeidet seg
0: kriseledelseskapasitet.
2: Eh, og det som de også heller de ikke gjør i samme grad som vi gjør, det er at de har ikke sentralisert del av beslutnings, altså det som er det overordnet beslutningen. Du nevnte, Marius, at at ja, disse ulike FOI og helsedirektoratene skal komme med råd. Sant? Men det er regjeringen mm. som skal tenke gjennom hva vekker frykt hos befolkningen. Hvordan stoler de på demokratiet? Hvordan de varetar med folk? Det, det er den overordnede beslutningsmyndigheten sitt ansvar. Og det er regjeringen i Norge. Men det er også regeringen i Sverige. Men så har de ulike vane for dette. Og vår læring i Norge kom jo eh, av en forferdelig opplevelse eh, med 22. juli. Da jeg på en måte skjønte at jeg måtte den sentrale og overordnende kapasiteten i Norge, og noe tilsvarende har ikke skjedd i Sverige i helt nyere tid.
0: Vi må snakke litt mer om det, tror jeg, så med hvordan man kan bygge motstandsdyktighet. Og så er det ett ord som vi har brukt litt, som jeg er litt nysgjerrig på, som vi kanske kan pakke ut litt til, for det høres ganske viktig ut, og det er det med emosjonsregulering. For det hølser som der nå vi skal drive med i kristider og at det er viktig at ledere får til med det. Og da lurer jeg litt på egentlig to spørsmål da om hva som er god emosjonsregulering. Og det første er, hva er det vi egentlig prøver å få til når vi driver emosjonsregulering? For på én side så kan du høre om som vi prøver å roe folk ned, altså at vi prøver at vi går ut, vi ser at folk er redde, og så prøver vi å si et land eller, eller gjøre et land så de slutter å være redde. Mot og er litt rolig i staden. På én måte så kan man tenke at det er bra, men på en annen måte så kan jo enda at frykten faktisk har nok klokt og det har jo vært et fokus for norske helsemyndigheter at folk ikke skal bli um, for uredde heller, ikke sant? Litt frykt kan være veldig sunt, for da passer vi oss litt, og kanskje det gjør at vi blir enda mer fokusert også i beslutningstagingen vår. Det vekker litt på måte, aktivering som gjør at vi blir enda mer på. Så jeg lurer litt på, hva er det du egentlig prøver å få til når du driver emosjonsregulering? Og det andre er, hvordan ser det ut når man holder på med det i praksis? Altså, hvilke virkemidler har man for å drive med både av sig selv og av sine medarbeidere da, som leder?
2: Jeg må bare si først at det ordet på norsk, emosjonsregulering, er ikke så godt, for det egentlig er det, hvis jeg skulle funnet et annet ord på engelsk, så hadde sagt «emotion management». Men det mener jeg egentlig å i kontakt med og kunne styre hva følelser du skal vektlegge, og ikke og hvordan du skal vektlegge dem. Og jeg er helt enig med deg at mye av dette handler om å være i kontakt med følelsene sine sånn at du kan bruka dem på en nyttig måte. Frykt er absolutt en nyttig respons hvis det så sånn at du er i fare. Men så er den følelsen bedre hvis den ikke går gjennom taket, sant? Altså hvis den ikke blir overregulert, så at du går ut av toleransevinduet ditt, som jeg ville sagt som psykolog, der du på en måte den frykten paralyserer dig. Så du vil ha en frykt som samtidig gjør deg i stand til å gjøre det som er riktig, som da kan redde livet ditt, eller gjør at du kan leve et normalt liv. Så for eksempel i pandemisammenheng, så vil det være å være fryktstyrt, og da bestemmer seg for å ikke bevege seg, ikke være ute, ehm um, du ser rädnigheten på tv uh, det väl var en liksom negativ aktivering av frykt men hvis frukten är akut passer regulert så kan det handa att du bestämmer dig för att ha begränsa men närkontakter men lika väl ha det hyggligt med dig du är med at du slapper av när du vet att du sitter i god nog avstånd eh uh, står i god nog avstånd och att du liksom följer de uh, reglerna som har kommit och gör det gott nog så sånn att du frykten är där det är inte så sånn att du bara gör det eh för det du är det du mår men du har en sån känsla av att detta jag vill undgå få och sprida detta viruset men ikke så mycket att du blir paralyserad eller liksom inte får få uppnå några ting du önskar dig
0: Hvordan ser det ut när när på något måte ledare är runt i organisationer och försöker att sege för att dessa känslor håller sig på ett nivå där det er nyttigt men ikke glider ut allikväll? Vad är det man gör då konkret?
2: Det, det jeg tenker som er det lederen sin kapasitet når det kommer til liksom emosjonsregulering, det er egentlig å være godt kjent med ambivalente følelser i seg selv. Så i stedet for å være god på å regulere ned frykt, så kan det være at du samtidig kjenner på frykt og på håpløshet. Og på dette skal vi klare. Sant? Du kan, kanskje du klarer å ha mange følelser samtidig, og så tenker du hvordan formidler jeg budskap som både mm, klarer å liksom speile og validere det er vanskelig, og nu eh, er jeg sliten og lei meg og kanskje litt redd. Eh, og samtidig klarer jeg å tenke at, ok, men med de här her da, og med de tiltakene her, hva er det fortsatt hyggelig? Eh, hvor kan jeg eh, hente litt energi? Eh, hva deler av strategien var kan vi fortsatt oppnå, for eksempel? Altså det å klare å liksom tenke, ja, søke etter nye muligheter, for eksempel.
0: Kult. Vi har snakket en del nå både om på en måte hva organisasjonen kan gjøre for å forberede seg på kriser. snakket litt om krisehåndtering, eller kriseøvelse. Og så har vi snakket litt om det som skjer, eller vi har kanskje snakket mest da, om det som skjer under en krise, og hvordan ledere kan håndtere det. Etter hvert så kommer man jo også ut av kriser, forhåpentligvis. Og det er sikkert noen viktige ting da også, da, for å klare å, å lande det på en god måte, og kanskje også trekke læring ut av det som har skjedd i en krise. Hvordan ser et godt etterarbeid ut etter en krise?
2: Ja, det sitter jeg og jobber litt med nå, for... En av de tingene som jeg oppdaget veldig tidlig i fase med koronaviruspandemien, det var at det så ut som en del virksomheter bare forlot roret og forlot samfunnsoppdraget det øyeblikket de ble møtt med tiltakene for korona. En av de som jeg har vært ute og tydelig kommentert etterpå, det er psykologene i offentlige sektor, som på en måte stengte kontorene sine, og det gjorde også barnevernstjenesten. En og for meg da, som har privat då så blir det jo mer nedringt. Vi hadde jo selvfølgelig videokonferansløsninger og kunne ta imot pasientene våre som vanlig, og ta imot et par extra. Men da blir det første målekriteriet mitt, for det er ettertidsarbeid, på en sånn virksomhetsnivå, det at du må kunne klare i ivare til samfunnsoppdraget ditt, og alla kjernevirksomheten. Altså det som gjør at din forretning eh, går runt. Så vi ser målekriterie nummer en er det, så vil jeg tenke at det er, liksom, det er primære oppgaven. Og så blir neste oppgave selvfølgelig å håndtere liksom det krisespesifikke, og det å klare å sette en gruppe til å, til å håndtere det som handler om, for eksempel tiltak og tiltakstilpassninger og ja, spesielle ting som er knyttet til akkurat den hendelsen som skjer, da, enten det den ene eller den andre typen krise. Da. Og så blir det tre elementer som jeg har blitt spesielt oppsett av nå du har en langvarig krise, som også eh, henspeiler på det å bruke helt nye metoder. Veldig mange har brukt helt andre digitale samhandlingsverktøy og sånn. Og det mm. å ikke kapitalisere på det i form av å innovere eller tenke nye praksiser, det tenker jeg også vil være en negativ utfall av en krise. Så lykkes med samfunnsoppdrag eller opprettholde inntjeningsverdi, det sentrale delene av verdikjeden sin, det och lyckas med själva krisanteringen alltså det er medelbart um, så sker för eh för ramar in eller rumma den hämnelsen som sker och det tre jag faktiskt gör mer än att ta lärdom i form av att skriva nya beredskapsplaner eller nye procedurer men faktiskt ta lärdom om har vi utvecklat en ny kapacitet i vår verksamhet nu som vi kan bruka til att tillby en bättre tjänste eller få en ny kundmassa eller ekspandere inn i et nytt marked, eller forbedre våre prosesser, det er, det er liksom de tre hovedkriteriene jeg ser da.
0: Og bare sånn oppfølging på det med vad vi kan lære av kriser, for det er jo litt sånn når du beskriver god kriseledelse, så slår det meg litt at dette høres ut som ting som er god ledelse, altså i flere situasjoner. Dette er med å være åpent, kommunisere tydelig, være mer lyttende på medarbeidere, kanske tåle mer åpenhet rundt for eksempel følelser, Um, også det å dele makt da, det høres ut som ting som kanske mange organisasjoner trenger da, helt uavhengig om det er en krise eller ikke så tenker du at det er noen lærdommer der også er det sånn at når man går ut av en krise så burde man kanskje tenke seg om, er det noe av det vi har gjort nå som faktisk vil behame oss inn da, når det kommer til akkurat det med ledelse?
2: Jeg har egentlig sett mange ganger at det som jeg ser i krise det er mye mer av det samme altså det er en slags, det er en slags vanlig ledelse på, på speed, men det som er litt viktig det er det er viktig å ikke skape krise der det ikke er krise. Sant? I den daglige og vanlige ledelsen, hvis den, eh, hvis den fungerer sånn som man skal, så er det ikke vitsig å gjøre den til en type kriseledelse. Der, ikke rope ulv når det ikke er ulv. Og det å være liksom, var for at kriseledelse gir veldig mye information om hva som er god ledelse i andring og omstilling og kanskje innovasjonssammenheng, så er det samtidig sånn at ø, det trøkket kriseledelser krever, det vil hvis det pågikk hele tiden sannsynligvis brent folk ut og brent organisasjoner ut, så sånn at ja, man kan hente noe sånn fin lærdom fra det, og så må den kanskje porsjoneres og skru sammen litt annerledes i, i hverdagen da.
1: Ja, for det, dette minner vi på, vi er med i et forskningsprogram med Synneve RACE, med radikale teknologidrevet endring i store virksomheter og vi snakker ofte der om at for å få folk med så er det sånn sense of urgency skape en følelse i bedriften av at oi, nå er det krise mm. eh, og hvordan gjør man det altså, kan man då kapitalisere på at man har varit genom en krise tidligere og gjenskape følelser av at husker dere hvordan det var og nå når man skal inn i et nytt kan man tror du at bedrifter kan profitere på det og, og her er det jo noe som er felles for oss alle med med koronakrisen hvordan i så fall skulle vi klart å overføre det
2: og mange gjør seg masse lærdom, for eksempel at det er positivt å møtes og samhandle og ha det hyggelig i korte sekvenser, ikke kun snakke om, kun om på det vi skal produsere. Jeg ser at folk har stor glede over å jobbe i høy fart, og det går an å ta med seg videre. Og det kanskje viktigste jobben blir med det strategiske arbeidet med å velge ut hvor hen skal vi ha høy og lav fart, hvor hen skal vi ta denne lærndommen jeg har skrevet om tidligere at uh, kriseledelseskapasitet kan bli til en endringskapasitet. Um, og jeg tenker at det er litt det treie-momentet, særlig sånn treie-måten du kan hente ut en effekt av en krise, det er å se hva som kan kan bli en kapasitet. Så altså, det tror jeg er relevant. Og ser noe når ser på, og det ser jo det på uh, Therese, dette med agilitet. nu ser jeg spesielt på lederrollen, og jeg ser at uh, det er masse henter i forhold til å forstå hvordan du skal bygge agile organisasjoner fra det med krisledelse, særlig det ordet som er da, som er litt komplisert altså heterarki, det å klare å veksle på lederrollen og bygge en kompetanse mm. der du tør og kan veksle rundt på lederrollen og gi stafettpinn videre.
0: Då tänker jag vi kan kanske befinna gå in på landning på den episoden för vi avsluter så plejer vi att ha en liksom sånn tre konkrete tips till lyssnarna ute som som kanske vill antingen fördjupa sig lite mer i krisledelse eller få någon lure ett trixigt tips på vägen då när de ska driva krisledelse antingen nu eller i framtiden i sina organisationer. Så vad tänker du sinöver vad är de tre viktigste tingena som ledare bör tänka på når de ska pröva utöver krisledelse?
2: Nej, det första är lite bak, det nog är det första man snackar om, det är att vara klar på värderingarna sina eh och ha liksom tränat på de under litt press for å kjenne hva er det da jeg styrer etter og hva styrer da mine medarbeidere etter det kan jo hende at de styrer annet, så det å øve under press <laughs> um, og så er dette som jeg, vi har vært innom flere ganger om å, å regulere følelser og hvor viktig det er, altså både usikkerhet og følelser, de henger jo tett sammen og så var jeg inne på dette med hvor viktig det er å, å faktisk måle om du gjør de riktige tingene sant? er kjernevirksomheten vår i gang uh, håndterer med dette dette som skjer nå, og ikke minst ta med ut noe læring, og særlig i vår tid, rett og slett innovasjonskapasitet, med, med oss noe som kan, som kan bidra til virksomheten på lang sikt. Og så tror jeg det er utrolig viktig å være idmyk i en krisesammenheng for det du gjør i en krise får alltid konsekvenser for noen, så det å ha en bevissthet rundt dilemma og etikk jeg tror jeg er viktig Jeg
1: synes det var veldig fin oppsummert og jeg likte jo også det du sa Synnebøse, jeg tror vi må ha med oss dette her å håndtere usikkerhet og være ærlig og tydelig på at vi ikke alltid vet alt men i hvert fall kommunisere at vi ikke alltid vet alt
0: <laughs> Herlig, tusen takk for at du kom til ledertafelsen, Nøve
1: Takk for mig. Tusen takk
0: Du har hørt en ny episode av Ledertafel, NHHs podcast om ledelse. I studiodag var Synøve Nesse, Therese Sverdrup og meg, Marius Jones. Om du vil vite mer om hva vi holder på med på Norges Handelseskole, så finner du oss på nhh.no og vi søker på NHH på Facebook.